0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد فتكلمنا بالأمس عن الشروط التي يشترطها الزوج او تشترطها الزوجه او وليها وقلنا ان الشروط تنقسم الى ثلاثه اقسام الى شروط صحيحه والى شروط فاسده مفسده للعقد والى شروط فاسده غير مفسده للعقد والفرق بين الشروط المفسده والشروط غير المفسده وهي فاسده على كل حال أن الشروط الفاسدة المفسدة تبطل العقد. بينما الشروط الفاسدة التي لا تفسد فإن العقد يصح والشرط لاغٍ يعني يلغى الشرط ويستمر الزواج. بينما الشروط المفسدة تفسد العقد تفسد العقد. طيب من يضرب لنا مثالاً على شرط صحيح؟ من يعطينا شرطاً صحيحاً في النكاح نعم. ألا يتزوج عليها هذه على خلاف نبي شرط متفق عليه مثلا لا خلاف فيه نعم. بقاؤها في بلدها، أن يبقيها في بلدها، من يذكر لنا شرطا فاسدا مفسدا للعقد؟ نعم. المحلل نكاح المحلل وهو أن يشترط أن يتزوجها على أن يطلقها بعد يومين حتى ترجع لزوجها هذا شرط فاسد مفسد عندما نقول فاسد مفسد أي لا تحل زوجها الأول هذا معنى مفسد يعني العقد باطل اصلا العقد باطل ولا يصح طيب شرط فاسد غير مفسد للعقد نعم نعم أن يشترط عليها أن يشترط عليها أن لا يعطيها مهرا أو أن لا ينفق عليها أو لا يوفر لها سكنة أو ما شابه ذلك طيب هناك شروط قلنا هي من مقتضى العقد وجودها يعني ذكر هذه الشروط وعدم ذكرها سواء مثل ماذا نعم توفير السكن يعني اشترطت عليها أن يوفر لها سكنا قلنا اشترطت أو لم تشترطي يجب عليه ذلك يجب عليه ذلك ومنها قول الله تبارك أو قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة ومنها النفقة ومنها النفقة طيب هذا السؤال ما طرح بالأمس طرحه علي أحدكم لكن نطرحه الآن عليكم طيب الشروط يقول أهل العلم تنقسم ثلاثة أقسام إما أن تكون هذه الشروط قبل العقد وإما أن تكون أثناء العقد وإما أن تكون بعد العقد يعني اشترطوا عليه أو اشترط عليهم قبل العقد أو أثناء العقد أو بعد العقد المعتبر من هذه الشروط هو الذي يكون قبل وأثناء العقد وكل شرط بعد العقد لغو لا قيمة له كل شرط بعد العقد لغو ولو وافق عليه لا يعتبر شرطا وإنما يعتبر تعهدا يعتبر يعني وعدا، سميه ما شئت لكن ليس شرطا. بحيث انها لو ذهبت الى القاضي وطالبت به او ذهب هو وطالب به ليس له الحق ان يطالب. الا على سبيل الأخ... مكارم الاخلاق. أنه وعدوني ولم يوفوا. اما انه شرط يلتزم به قضاء. يلتزم به قضاء يلزمه القاضي هو الشرط الذي يكون قبل العقد او اثناء العقد. واما الشروط التي تكون بعد العقد فهذه لا قيمة لها قضاءً، نعم لها قيمة شرعًا هذا حتى في غير الزواج وغيره هذا شرعًا نعم لكن نتكلم عن القضاء يعني القاضي بماذا يحكم فهنا لو اشترطت عليه مثلًا أن يعطيها 100 دينار شهريًا فرضنا قبل العقد قبل أن يعقد قال تعطيها 100 دينار شهريًا شهد عليه ناس أو كتب ورقة فهنا هو ملتزم بهذا ولو أن القاضي مثلا ذهبت إليه وقالت لا يعطيني 100 دينار شهريا يقول قاضي أعطها يقول لا أريد يقول طلقها ويعطيها كامل حقوقها أو أثناء العقد قال قل زوجتك قال لحظة اكتب أو نشرط عليك الآن أن تعطيها 100 دينار شهريا موافق قال موافق يلا زوج الآن هذا كسابقه يعني يلتز يلتزم يلتزم به لكن بعد أن عقد قال زوجتك ابنتي فلانة أو أختي أو كذا وقال ذاك قبلت بعد أن انتهى اتصلت على البنت أو جزت له رسالة لا تنسى المئة دينار طيب فقال أشترط أن تعطيها مائة دينار شهريا قال تم هذا الشرط غير ملزم به لو حاكموه إلى القاضي وقال اشترطنا عليه قال اشترطوا عليه بعد بعد أن صارت زوجتي اشترطوا عليه قال هذا وعد إن شاء وفى تدينا وإن شاء لم يوفي بينه وبين رمضة سبحانه وتعالى لكن قضاء لا أستطيع أن ألزمه إذن أي شروط التي يلتزم بها قضاء التي أثناء أو قبل العقد أما الشروط التي بعد العقد فهذه ملغاة قضاء قضاء ملغى لكن شرعا أي شرط الإنسان يلتزم به يعني الأصل يوفي بالعقد كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود طيب اليوم أتكلم عن العيوب التي يفسخ بها النكاح والعيوب التي لا يفسخ بها العيوب كما قال أهل العلم تنقسم إلى قسمين إما فوات كمال وإما وجود نقص هذه هي العيوب العيوب إما أن تكون فوات كمال وإما أن تكون وجود نقص يعني يفقد فيها اشياء كان يظنها موجوده او تفقد فيها اشياء كانت تظنها موجوده او يجد اشياء يعني يكرهها نقص فيها او كذلك هي بالنسبه اذا العيوب مشتركه اما ان تكون العيوب في الزوجة واما ان تكون في الزوجه يقول اهل العلم كل عيب يفوت الاستمتاع او كماله في عرف الناس هو العيب المعتبر اذا ما هي العيوب المعتبره؟ هي العيوب التي تفوت الاستمتاع أو كما له في عرف الناس يعني يرجع في هذا العرف ويختلف هذا العرف من زمن إلى زمن وقد يختلف من بلد إلى بلد فالعيوب المعتبرة نتكلم عن عيوب معتبرة عند القاضي يعني التي يحكم بها القاضي أن هذا عيب أو هذا ليس بعيب يعني عيب مقبول عيب غير مقبول وهكذا إلى ماذا أن نصل؟ نريد أن نصل إلى أن هذه العيوب كان هناك قبل العقد شيء من الغش يعني يكون أهل الزوجة والزوجة غشوا الزوج بحيث أخفوا عنه هذه العيوب أو يكون العكس يكون الزوج قد أخفى عن الزوجة وأهلها هذه العيوب فإذا يكون هناك إيش غش قد يقول قال يمكن ناسي يمكن ناسين ممكن واضح لأ لكن القاضي ما عنده ناسي وناسين القاضي عند ان هذا عيب معتبر وانه اخفي عليه عيب معتبر اخفي عليه او عيب معتبر اخفي عليها فهنا القاضي يحكم بما يراه قضيه ناسيه ان هذا عند الله سبحانه وتعالى لكن عند القضاء فانه ينظر الى هذه العيوب كونها موجوده ولم يعلم بها الزوج او موجوده ولم تعلم بها الزوجه او وليها طيب العيوب المؤثره مثل هذه امثله وليست كل العيوب طبعا الرق أن يكون الزوج عبدا ويذهب يتقدم لحرة يريد يعني يتزوجها ولا يقولون له إنها ولا ولا يقولون لها إنه عبد يذهب واحد يتقدم للمرأة أريد ابنتك فلانة حياك الله من أنت قال أنا فلان من فلان حياك الله وتم العقد طيب ثم تبينوا بعد العقد إنه عبد هذا عيب معتبر عيب معتبر والعكس صحيح لو كانت هي امه ولم يخبروه ثم تفاجأ بعد العقد واذا زوجوه امه فهذا عيب معتبر اذا الرق عيب ايش معتبر كان في الزوج او في الزوجه كذلك الجنون الجنون عيب معتبر يعني تفاجات المراه ان زوجها يعني غير كامل العقل مجنون او يصيبه صرع بين فتره واخرى صرع امامها ما هذا؟ قال والله في صرع وليش ما قلتوا لماذا لم تخبرونا قبل العقد؟ قال والله قلنا يعني بسيط شلون بسيط؟ ما يصير بسيط وما هو بسيط واضح ولا لا؟ هذا جنون او صرع فهذا غش هذا غش للزوجه او العكس تكون المراه فيها صرع او جنون فالقصد أن الجنون ايش عيبٌ معتبر، نعم البرص البرص عيبٌ معتبر يعني تفاجأ قد يكون ما رآها أصلاً ممكن واحد يتزوج وحدة ما شافها ممكن لأن الرؤية ايش؟ مباحة أو مستحبة ليست واجبة ما شافها وتزوج بناء على إخبارهم هم فتزوجها أو العكس هي ما رأته وكان فيه برص، أو كان البرص ليس في الوجه في الجسم في سائر الجسم مثلاً ولم يعلم به الزوج فوجئ لما رأى زوجته ولا جسمه كلها برص أو هي رأته أن جسمه كله برص، فهذا عيب معتبر هذا عيب معتبر فهنا لها الحق أن تفسخ وله الحق أن يفسخ، طيب له الحق أن يقبل؟ ولا الحق أن تقبل؟ نعم اذا اذا تنازلت هذا شيء ثان، نعم الجذام الجذام نوع من المرض نوع من المرض الجذام يقول بعض الجذام مثل الاكله التي تصيب الجسد المهم انه مرض يعني يعيق الانسان يمارس حياته الطبيعيه بشكل جيد فهذا ايضا ايش عيب معتبر العنه العنه بالنسبة للرجل عيب وهذا خاص بالرجل وليس المرأة ومعنى العنة أنه لا ينتصب عضوه يعني لا يستطيع أن يجامع لا يستطيع أن يجامع هذا عيب معتبر لأن المرأة كيف تحمل كيف تتبع أولاد كيف تتمتع كما يتمتع هو فهذا عيب معتبر إذن كذلك بالنسبة للمرأة الرتق الرتق وهو ان الرتق والفتق يعني متقاربان والرتق هو ان ان يكون فرجها مغلقا بحيث انه لا يستطيع ان يجامع يعني كما انها هي تفقد شهوه الجماع بعنته هو يفقد يفقد شهوه الجماع او لذه الجماع برتقها او فتقها الرتق هو عدم انفتاح مكان الجماع وال الفتق هو انفتاحه تماما فهذا عيب وهذا عيب فالقصد ان هذا ايش عيب معتبر ان هذا عيب معتبر لان من الامور المهمه في النكاح ان يستمتع بزوجته وتستمتع به طيب غير هذه العيوب قال اهل العلم عيوب تكون غير معتبره مثل يكون مثلا الزوج مثلا بخيلا مثلا او تكون الزوجه حنانه مثلا أو يكون الزوج كثير الكلام أو تكون هي كثيرة الكلام واحد أشر لي الحين قال قصيرة كذي أو هو قصير مثلا طيب أو عرج فيه عرج أو فيها عرجة مثلا أذكر أن أحد الظرفاء ذهب يعني يعني يشفع لرجل بالزواج وكان الزوج أو الذي يريد زاد أعرج يعني فيه عرج، فقال هذا رجل جيد يمدح يمدح عند والد البنت، قال أعرفه، نادى الحالة، قال نعم، قال صاحبك أعرج، كانت بتصابق فيه زوجه وإذا عرج يعني ما هو عيب إيش؟ ما هو عيب يعني مؤثر، فهذا عيب إيش؟ يقول عيب غير مؤثر، العرج. كذلك خلينا نقول حوله في حول أو فيها حول هذه عيوب صحيح لكن عيوب غير مؤثرة يقول أهل العلم عيوب غير مؤثرة العيوب المؤثرة التي تفسد الحياة الزوجية أو لا يستطيع يعني يستمتع بزوجته أو لا تستطيع أن تستمتع به أما قضية العيوب ما منا من أحد إلا وعنده عيب من الكامل من منا كامل ما فينا شخص إلا وفيه عيب ويتفاوت الناس في هذه العيوب تقلّت أو كثرت. قد يكون إنسان مثلاً أنفه طويل، إنسان أسنانه غير مرتبة مثلاً، قصير، طويل، متين، ضعيف، شعره فلافل، بعد شنو؟ أعطونا عيوب يلا أعطونا. أو قاعد أطالعكم وأطلع عيوبكم الحين <تصفيق> وتطلعون عيبي، ما يخلو أحد. من منا ليس فيه عيب؟ ما منا من احد الا وفيه ايش فيه عيب من العيوب وما في المراه الا فيها عيب من العيوب ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع طيب فاذا كل انسان فيه عيب لكن نحن نتكلم عن عيوب ايش عيوب مؤثره نتكلم عن عيوب مؤثره فالحول والعرج والقصر والطول والسمنه والضعف هذه كلها عيوب غير مؤثره هذه عيوب غير مؤثرة، لها الحق أن ترفض ابتداءً. يعني لما تراه مثلاً سميناً أو تراه نحيفاً أو تراه طويلاً أو قصيراً ممكن أن ترفض كيفها، هذا شيء راجع لها، لكن نحن نتكلم بعد العقد. بعد أن تم العقد مثلاً تفاجأت دخل عليها يعرج مثلاً أو دخلت عليه تعرج. طيب؟ أو طالع شيء شاف فيها حوله مثلاً أو هي شافت فيه حوله مثلاً أو كذا. نقول نعم هذا عيب لكنه عيب إيش؟ يؤثر لا يصل الى درجه انه ايش يفسخ العقد إلى هذا الذي نريد ان نصل اليه ان هذا العيب لا يصل الى درجه ان الحقد ايش ان العقد يفسخ نعم الفسخ لا يكون الا بحكم الحاكم لماذا قلنا هذا الكلام لان هذه العيوب مرجع الى الاجتهاد مرجع الى الاجتهاد يعني الان مثلا كما قلت لكم واحد يرى ان الحول عيب مؤثر، واحد ثاني يرى ان العرج عيب مؤثر، ثالث يرى ان اه عند اصبع مقطوع مثلا اه بسبب حادث او شيء ما شابه ذلك، أصبع مقطوع مثلا اه عندك اربع اصابع شو انت مو انسان؟ لا انسان انا بس هذا مقطوع اصبعي قال ما قالوا لي اه طلقني يا بنت الحلال طلقني اربع اصابع شنو اربع اصابع؟ وين قاعدين احنا؟ قطع اصبعي شنو قاعدين؟ ماشي؟ فهنا يعني هذا هي ترى أنه عيب مثلا أن أصبع أن إصبع مقطوع مقطوع طيب لكن هل هذا عيب مؤثر هي ترى أنه عيب مؤثر فمرجع هذه الأمور من الذي يقدر عيب مؤثر غير عيب غير مؤثر الحاكم ولما عندما يذكر الحاكم في كتب الفقه المقصود به القاضي وعندما يذكر الإمام المقصود به ولي الأمر فالحاكم ليس مقصود الحاكم اللي حنا نسميه اليوم الحاكم اللي هو ولي الأمر وانما يقصد اهل العلم اذا ذكروا الحاكم في كتب الفقه واكتب الاصول كلها كلها المقصود بالحاكم هو القاضي لانه هو الذي يحكم بين الناس فالقصد هنا ان مرجع تقدير هذه العيوب مؤثره او غير مؤثره من القاضي هو الذي يقدر اما اذا تراضيا هذا امر سهل مثلا جاءت وقالت اصبعك مقطوع قال لي ايش فيها خير ان شاء الله واذا اصبع مقطوع قالت غشيتني قال ما غشيتني قلت ليش ما قلت لي خير ما قلت ليش تبين الحين طلق روحي طالق خلصنا واضح ولا أنهاء ما احتاج حاكم صحيح هذا سهل هذا إنسان سهل ما عنده مشاكل لكن واحد ثاني يقول لا رجعوا لي فلوسي ما نطلق ما نكذا هنا يرجعوني إلى من إلى الحاكم إذا متى يتدخل الحاكم إذا صار إيش إذا صار خلاف ونزاع أما إذا لم يكن ثمة نزاع واتفقوا على الأمر فالأمر في هذا سهل إن شاء الله تعالى العنين يؤجل سنه للتاكد من عنتي طبعا اهل العلم عندما اجلوه سنه العنين يعني امراه تزوجت رجلا ثم فوجئت انه لا يستطيع ان يجامعها وهذا يقال له عنين العنين هو الذي لا يستطيع ان يجامع النساء وبالمناسبه نذكر قول الله تبارك وتعالى عن يحيى عليه الصلاه والسلام ماذا قال الله عنه ها سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين حصور قال بعضهم الحصور هو الذي لا ياتي النساء وهذا التفسير خطا يعني قالوا ان يحيى كان عنينا عن صلى الله عليه وسلم انه كان لا ياتي النساء وهذا خطا لان هذا عيب ولم يكن الانبياء فيهم امثال هذه العيوب ما في الانبياء هذه العيوب ولكنه كان حصور الحصور هو الذي يمتنع عن الحرام وليس الذي لا يستطيع الحرام او لا يستطيع الجماع الحصول هو الذي يمتنع يعني اختيارا لا اجبارا اختيارا لا اجبارا على كل حال لو امراه جاءت الى القاضي وقالت ان زوجي عنين لا يجامعني يستدعي الزوج فيقول له هل انت عنين لا تستطيع قال نعم فسخ طبعا اذا طلبت الفسخ قد يقول لها القاضي نعم زوجك عنين ماذا تريدين؟ قالت الفسخ الفسخ فتفسخ منه هذا حقها لأنها تريد ذرية ولا لا من حقها أن تنال ذرية فتقول زوجي ما في ذرية ما أستطيع أن أبقى معه فله الحق أن تفسخ هنا لأنه عني لكن إذا أنكر الزوج قال لا لست عنينا ما عندها سالفة طيب ليش ما تأتيها قال والله كنت تعبان أشعر بمرض أحيانا لا أستطيع لكن أستطيع في العادة واضح ولا لا أنكر هنا انه عنين فيؤجله القاضي سنه يعطيه القاضي ايش؟ سنه، لماذا اعطوه سنه؟ يقول اهل العلم يعطى سنه لانه قد يكون يعني في الصيف لا ينشط او في الشتاء او في الربيع او في الخريف يعني حسب يعني الجو يؤثر عليه الجو الخارجي يؤثر عليه فيؤجل سنه حتى تمر عليه ايش؟ فصول السنه فاذا استطاع خلال هذه الفتره ان يجامع زوجته فليس بعنين وإن كان لا يستطيع مثلا نقول كل أسبوع أو كل شهر أو كذا لكن على الأقل يستطيع بين فترة وأخرى، وهنا لها أن تطالب بالطلاق مثلا أنه لا يعف هذا موضوع آخر. هذا موضوع آخر نحن نريد أيش؟ هل غشها أو لم؟ يغشها، أما إذا قالت لا هو لا يعف لا يأتيني إلا في السنة مرة لا كذا، هذا موضوع آخر ينظر فيه القاضي يسمون الطلاق للضرر. نحن نتكلم عن الطلاق للضرر، قد يكون الإنسان ما فيه شيء ويعتزل امرأته ولا ما فيه؟ في في نساء الان تقول زوجي صار لسنتين ما ياتيني وهو ما في شيء يمكن عنده زوجه ثانيه بعد ما عنده مشكله وعنده عيال وعنده كذا لكن ما ياتيها هذه سمه طلاق للضرر هذا موضوع اخر نتكلم عن انسان لا يستطيع عاجز كان انسان عاجز فهنا العنين يؤجل سنه ان استطاع خلال هذه السنه ان يجامع زوجته وان يعيش حياته طبيعيا قبل منه والا فسخ لاجل هذا العيب ان رضيت قالت ليش فيك انت ما تجيني قال والله انا عنيد قالت والله انا شاريتك باخلاقك ودينك وحبابتك وكرمك وكذا ما يهم مو لازم انا اقبلك على ما انت عليه رضيت هنا هنا جائز او غير جائز جائز لها ذلك نعم إذا سكتت سكتت يعني نفرض أيش بعد أربع سنوات مثلا راحت للقاضي قالت زوجي عني زوجك عني أين حب زوجي عنين قالت من متى قالت من تزوجنا أنا ما زلت بكر أربع سنوات متزوجين وأنا ما زلت بكر وينك ما تكلمتي ليش ما تكلمتي كابو أربع سنوات ساكتة قالت ساكتة عذرته لعل 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 لكن الظاهر ما في فايدة ما في طب حاولت ماك فايدة خلاص نطرته قاعد يعالج يعالج عاد ما, ما وصلنا لنتيجة هل سكوتها خلال أربع سنوات نقول هنا سقط حقها لأنها سكتت معناها ايش؟ كالتي سبقتها راضية فأنت راضية الحين جاية تتكلمين أنت راضيتي لماذا تتكلمين الآن؟ الصحيح أنه ايش؟ لا يسقط حقها لا يسقط حقها بسكوتها الا اذا اعلنت ايش؟ الا اذا اعلنت الرضا. ولما نقول يسقط حقها او ما يسقط حقها تدرون معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لما نقول لا يسقط حقها يعني ايش؟ يعني تفصل عنه وتاخذ مهرها كامل حقها كامل ما ترجع له شيء. واضح؟ ولما نقول ما يسقط حقها يكون طلاق للضرر وهذا في يعني خصومات وكذا ما ترجع من مهرها كاملا. واضحه الصوره ان تعالى. نعم. إن عتقت وزوجها عبد مثل بريرة بريرة ومغيث هي أما وهو عبد ثم اعتقتها عائشة رضي الله عنها فلما اعتقتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها صارت حرة وزوجها ما زال إيش؟ ما زال عبدا هنا تخير تريدين البقاء معه وهو عبد أو تريدين الفسخ فسخ هذا النكاح تختار إن اختارت البقاء قالت لا والله وهو عبد يجوز أكمل, أكمل معه يجوز تكملين معه ما في مشكلة قالت خاص أبقى معه لها ذلك إذا قالت لا أريد الفسخ فلها ذلك لها ذلك ولذلك بريرة لما اختارت الفسخ لم يجبرها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب زوجها مغيث يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم وكلمها قال لها ترجعين الى مغيث فقالت يا رسول الله تامرني قال انما انا شافع قالت لا حاجه لي به فهنا دل على انها ايش؟ مخيره طيب هنا هل تحتاج الى حاكم؟ يعني هل تحتاج ان تذهب الامه الى القاضي حتى يعني يوافق على طلبها؟ لا تحتاج لماذا؟ لأن هذا الأمر مجمع عليه فلا يحتاج إلى حكم حاكم هذا الأمر مجمع عليه فلا يحتاج إلى حكم حاكم طيب إن عتقت وزوجها حر لم تخير يعني واحد متزوج أمه واحد متزوج أمه هو راضي تزوج أمه, تزوج أمه. بعد ذلك اعتقت صارت حرة جاءها سيدها او سيدتها قال روحي اذهبي حره لوجه الله قالت حره قالها جاءت زوجها قالت لا حاجه لي فيك قال ليش؟ قالت صرت حره قال خير ان شاء الله وانا حر شو المشكله قالت لا انا يوم عبده ارضى باي حر المهم واحد حر انا لو حره اقبل واحد مثلك؟ واضح ولا لا؟ تقول لو انا حره في الاصل ما قبلت واحدا مثلك لكن انا قبلتك لان العوض ولا القطيعه زين؟ اقبلك انت على الاقل على الاقل اسم زوجي ايش؟ اسم زوجي حر، لكن حين انا حرة لا بنقي. هل لها ذلك؟ لها ذلك؟ لك؟ ليس لها ذلك، نعم ليس لها ذلك. لماذا؟ لأنه ما تغير شيء عليها. زوجها حر، كان حرا وظل حرا، لا يتغير شيء. طيب. آه نرجع نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى. في هذه المسألة. قال ابن قدامة رحمه الله تبارك عن العيوب متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو أبرص أو مجذوما أو وجد الرجل المرأة رتقاء أو وجدته وجدته مجبوبا، مجبوبا يعني ليس له ذكر فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد، يعني إذا كان علم قبل العقد معناته ايش؟ رضي ولا يجوز الفسخ الا بحكم حاكم اللي هو القاضي وان ادعت المراه ان زوجها عنين لا يصل اليها فاعترف انه لم يصبها اجل سنه منذ ترافعها فان لم يصبها خيرت في المقام معه او فراقه فان اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما الا ان تكون قد علمت عنته قبل ذلك او رضيت به في وقت وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها، وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته فالقول قولها، يعني إذا قاله لا تدري وراضية يقول كنت راضي تقول لا يؤخذ قولها ولا يؤخذ قوله، نعم. وإن أصابها مرة لم يكن عنينا، لأن ثبت أنه يعني جامعها فإذا ليس بعنين. وإن ادعى ذلك فأنكرته قالت كذب ما أصابني ولا مرة منذ تزوجنا طيب يقول فإن كانت عذراء ثبت أنها بكر طيب أخذ بقولها وإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه وإلا اتهمت نفسها بالزنا واضح؟ نعم قال وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه ولا فراقه من غير حكمي حاكم كما قلنا لماذا لانه مجمع عليه الامر وان اعتق او اعتق قبل اختيارها او 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 وطئها بطل خيارها يعني اذا كان المراه امام زوج عبد في مشكله ما هي مشكله امام زوج عبد طيب ثم اعتقت قال صرت حره فهو من سمع خبر ان زوجته صارت حره راح حق سيدة عبد الرحمن الساير راح له قال يا سيدي قال نعم قال زوجتي اعتقت قال ما شاء الله قال شنو ما شاء الله ما تفارقني قال ليش قال أعرفها مو مضبوطة هي أنا عبدة مراضي فيدي زين وهي من عبدة مراضي فيني هالنب صارت حرة الحين تبيني تفارقني قال إيش تبي قال تكفى حررني اعتقني لوجه الله عشان تبقى معاي زوجتي واضح ولا لأ فقال لعبد الرحمن روح انت حر اعتقه فجاءت لزوجها اللي كان عبد تظل عبد وقالت له الفراق قال ليش؟ قالت صرت حر قال حتى انا حتى انا حر واضح ولا لا فهنا ليس لها الخيار لماذا قلنا زوجها حر زوجها حر لكن فيما لو بعد ما طلبت الفسخ ذهب عبد الرحمن واعتقه لا يؤثر هنا لان طلبت فسق قبل ايش؟ قبل حريته، وإن وطأها خلاص معناتها رضيت به، إن قبلت أن يطأها بعد أن صارت حرة معناها ايش؟ رضيت به، طيب، قال وإن أعتق بعضها وعتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها، لأن ما زالت أمة، لأن العبد أخذنا احنا في درس, درس العتق العبد عبد ولو بقي عليه درهم أو المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم، إذا لما تكون حرة كاملة هنا لا الحق بالفسخ طيب بعد ذلك ندخل في موضوع الصداق الصداق يقال له المهر سمي مهرا وسمي أجرا وسمي نحلة سمي مهرا وسمي أجرا وسمي نحلة وقبل يومين جاءني سؤال يقول الإسلام يهين المرأة لأنه يسمي مهرها أجرا فكأنها مستأجرة للجماع او ذلك من وهذا كذب لان كلمه اجره ليست عيبا ابتداء طيب والاجر ليس بالضروره ان يكون يعني فيه امتهان للانسان والرجل الصالح قال لموسى على ان تاجرني ثمانيه حجج ولم يكن هذا امتهانا لموسى عليه الصلاه والسلام فالقصد إذن ان هذا ليس بصحيح طيب يقول المؤلف بن قدامه رحمه الله تعالى كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا وإن قل أو كثر كل ما جاز أن يكون ثمنا لشيء جاز أن يكون صداقا كل شيء يعني أي شيء يكون ثمنا يكون صداقا يعني الآن هذه الساعة يمكن أن تكون صداقا هذا الجاز يمكن يكون صداقا هذا الميكروفون هذا مكبر صوت يمكن يكون صداقا الكتاب يمكن يكون صداقا هذه النظارة ممكن تكون صداقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد كل شيء يكون ثمن جاز أن يكون صدا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج رجلاً على ما معه من القرآن ما يعني أن ما معه من القرآن كون يحفظ القرآن هذا صداقة لا أن يعلمها أنه يعلمها فلو هي أراد أن يعلمها أحد تحتاج إيش تدفع مقابل التعليم فيقول هذا يعلمك بدون مقابل إذا. اجره التعليم هي الصداق اجره التعليم هي الصداق طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل التمس ولو خاتم من حديد وهذا يفتح لنا بابا اخر وهو هل يجوز ان يلبس الانسان خاتم حديد الصحيح يجوز ما في شيء خاتم الحديد ما في شيء خاتم الحديد ما في شيء يعني يجوز لبس خاتم الحديد لكن الذي يحرم على الرجال هو خاتم الذهب فقط. اما المراه لا يحرم عليها شيء، اي خاتم، حديد، فضه، ذهب، الماس، زمرد، الرجل فقط الذهب هو الذي يحرم عليه، لكن الماس والزمرد وهذا كله جاز للرجل والحديد كذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم النساء بركه ايسرهن مؤنه. فكلما كان المهر اقل بحيث بس حاجتها من هذا المهر كلما كان هذا ابرك. وكلما تغالى الناس في المهور كلما كان هذا اسوا أه ولا ينقصها عن مهر مثلها الا الاب يعني الاصل انه اذا زوجها غير غير ابيها مثلا يكون وليها اخاها او عمها أو ابن عمها حسب شوف منو بالترتيب في ولايه الزواج طيب لا يستطيع ان ينزل من مهرها مثلا عندها أخوات أختها تزوجت بخمسة آلاف أختها ثانية تزوجت بخمسة آلاف جت هي تبي تتزوج وليها أخوها أبوها ميت مثلا وليها أخوها قال لي الذي يريد يتزوج... أن أه... كله واحد ثلاثة آلاف ما في مشكلة ثلاثة آلاف ما في مشكلة المهر هنا ليس له ذلك ليس له أن ينقصها من مهره إلا إذا رضيت هي موضوع آخر هنا لكن هو يتدخل في هذا يحدد المهر وينقصها عن مهر مثيلاتها ليس له الحق الوحيد الذي له الحق ان يتدخل في قضايا المهر وينقصها عن مهر مثيلاتها هو الاب فقط هذا حق للاب اللي هو خلينا نقول الولي الاصلي الولي الاصلي وكل ولي عدا الاب هو ايش فرعي فرعي لكن الولي اللي لو وجد كل الناس على وجه الارض وليها ابوها إذا هذا يسمى الولي الاصلي وكل من عدا الاب هو ولي فرعي يكون وليا اذا لم يوجد فلان اذا لم العم او خلينا نقول الاخ اذا لم يوجد الاب ولا الجد ولا الابن ابن الاخ اذا لم يوجد الاخ ومن قبله العم اذا لم يوجد الاخ وابن الاخ والذين قبله ابن العم اذا لم يوجد وهكذا كل هؤلاء ياتون بالترتيب اما الاب فهو ياتي بالصداره فلذلك الاب هو الوحيد الذي يملك ان ينقصها عن مهر مثيلاتها قال شيخنا بن رحمة الله تبارك وتعالى يسن تخفيف المهر الأصل تخفيف المهر الإنسان إذا زوج موليته أن يخفف من مهرها يقول أولا لأن صداق النبي كان خفيفا صلى الله عليه وسلم سواء زواجه أو زواج بناته ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان المهر الذي يدفعه خمسمائة درهم ومهر بناته أربعمائة درهم صلى الله عليه وسلم فقط فكلما كان المهر ايسر كلما كان اكثر اقتداء بالنبي صلى الله عليه واله وسلم لحديث اعظم النساء بركه ايسرهن مؤنه كذلك كذلك امر الفراق يكون ايسر سواء تفارق بخلع او طلاق يكون ايسر اذا كان المهر ايش؟ يسيرا الان يعني ممكن المراه تقبل بالرجل لان ما عندها ترجع له فلوسه تريد ان تخالعه كم اعطاك؟ والله اعطاني آلاف وين 10,000؟ آلاف؟ صرفتهم شريت ملابس، شريت ذهبا، شريت سافرت، اعطيت امي، اعطيت تجمل بهالفلوس هذه آلاف عشرة آلاف خلال يومين راحت. لان واحد لا صار عنده فلوس يصرف ولا يبالي، نادت خواتها هات 500 500 500، اخوانها امك هذه 2000 1000، اشترت لها بكم، اشترت لها ذهب بعدين عقب اسبوع اسبوعين ما جاز لها زوجها مثلا ليس من الاسباب ما ارتحت معه قالت يبى انا ما بي زوجي ما ما ارتحت معكن جو قالوا له والله البنت مو مرتاحه قال والله انا ما غصب اذا مرتاحه الله يسر امرها وعسى الله يرزقها رجلا خيرا مني يرزقني امراه خيرا منها اعطوني فلوسي عندي راحتكم 10000 اعطوني عشان اتزوج فيها قال والله صرفناها شنو صرفتوه؟ وانا شكوا. والله فتضطر ان تبقى معه لان ايش؟ ما عندها تدفع له. صح ولا لا؟ احيانا قد تضطر ان تبقى معه لان ما عندها تدفع له. هذا يكون ايش؟ يكون سببا، والرجل كذلك قد يكره المراه او لا يرتاح لها او كذا ولا يستطيع ان يطلقها لانه دفع ايش؟ المبالغ الفلانيه. دفع مبالغ. لو قيل له مثلا يا اخي خلاص انت مرتاح قال الله ماني مرتاح قال اطلقها قال ما عندي فلوس دفعت له اللي وراي ودوني دفعت اللي وراي ودوني وعلي ديون وعلي هذا كله من المهر طيب شو تسوي جزر فيها شو تجزر فيها سياره هي ما هذه طيب فيقول شو اسوي ما عندي دفعت اللي ورا ما فهذا خلينا نسميه أو المال اللي دفعه هذا الزوج او اخذته هذه الزوجه سيكون عائقا عند إرادة الفراق لأن ترى الطلاق أو الفراق بالخلع ليس على كل حال يعني أمرا سيئا قد يكون خيرا والله تبارك وتعالى وإن يتفرق يغني الله كل من سعته يعني قد يكون أحيانا الطلاق خيرا للرجل وللمرأة أن يعني فارقة قد لا تكون استق... يعني هو صالح وهي صالحة لكن ما استقامت الأمور طيب ما استقامت الأمور فيريدون الت... الفراق فقد يكون هذا المهر الكبير قد يكون ايش؟ مانعا من الفراق وتبدا اسره عيسى تبدا هذه الحياه وكل يوم مشاكل وكل يوم هوشه واحيانا يتلفظون بهذا الكلام والله لو عندي فلوس والله كان من زمان قاطتهم عند جوتيك وخليتك تروح واضح ولا لا؟ وهو يسمعها مثل هذا الكلام والله لو عندي فلوس كان طلقت لو مو عليك كل هالفلوس كان طلقت تعال عاد اسمع بدال ما يصبحها بالخير وتصبحها بالخير كل يوم اسمع من هالحكي الطيب، اقول له ما هو طيب، ما هو طيب، <تصفيق> ما هو طيب، طيب، كذلك تيسير المهور ادعى الى تيسير النكاح. الان يعني بعض الناس ما يستطيع ان يتزوج يقول المهر غالي ما اقدر. لكن تصور انت لو كان المهر ايش؟ يسيرا، يكون نكاح ايش؟ ايضا ايش؟ يسيرا على الناس. قد يقع في قلب الزوج احيانا هو اشتراها. ولا لا؟ قد يقع في قلب الزوج انه اشتراها وانها بضاعه واحيانا للاسف بعض اولياء الامور كالاباء او الاخوه قد يتاجرون ببناتهم حدثوني عن شخص انه اراد ان يتزوج ابنه عمه فطلب ابوها خمسه وعشرين الف دينار منه وهو طالب يعني توا متخرج من الجامعه الظاهر وكذا فقال عمي خمسه وعشرين الف دينار اجيب لك قال والله يا ولدي شوف غيرها يعني مو لازم الا البنت هذه. قال عمي بنت عمي وانا ابيها وكذا قال والله يا ولدي ألف دينار كيفك. وحاول بعمه ما في ما را... مو راح تسلف وقروض وتورق وتورط كل شيء تسمى سمه طيب الى ان جمع المبلغ. تصور هذا الانسان شنو نظرته حق عمه الان؟ هل يحترمه؟ ها؟ صعب انه يحترمه. جمع المبلغ واعطاها قال تفضل هذه 25000 وجابها له بالديوانيه يقول على اساس يحرجه انه ما لك حق الحين تقول ما تزوج ما زوجك وزوجها فعلا الذي يقول لي هذه القصه يقول بعد ان تزوجها من الغد طلقها طلقها من الغد فلما طلقها من الغد قال الحين دافع عليها ألف ليش طلقتها؟ قال على اساس الناس يظنون فيها الشين وسود وجه عمي ولا واحد دافع خمسة ألف ومتسلف هاي يطلقها بليلتها أكيد فيها شيء هذا خبل عم خبل واللي ضاعت مني البنت ضاعت بينهم البنت هذا أراد أن ينتقم من عمه وعمه أراد أن يبيع ابنته فضاعت البنت بين هذين الرجلين فالقصد إذن أن لا شك أن تيسير المهر إيش مدعاه لنجاح الزواج طيب متى يكون للمرأة مهر المثل الأصل المهر أيش أن يسمى في النكاح ولا لا في العقد صحيح الأصل في المهر أن يسمى في العقد يقول زوجتك ابنتي فلان على مهر قدره كذا يسمى متى يكون لها مهر المثل إذا لم يسمي لها مهرا إذا لم يسمي لها مهرا فلها مهر المثل يصير أحيانا انا اسالكم سؤالاً الان يمكن الان الوضع يختلف الان، الان في العقود في فقره لازم تعبأ صح ولا لا؟ كم المهر؟ والماذون او المليتش مثلا يكتب كم اعطيته؟ كم دفعت؟ ويقول حق دفعت هالكثر قلنا ويسجلها، لكن في السابق زين؟ لما كانت العقود غير موثقه غير مكتوبه او خلينا نقول مكتوبه لكن ليس فيها ملء الفراغ اللي يعني هو لازم كل شيء يحدد يعني بكذا فقد يكون احيانا لا يذكر المهر حياء الناس قد لا يذكرون المهر انا انتم ما شاء الله عددكم كبير الان ان شاء الله تعالى منو فيكم تزوج ولم يذكر المهر في العقد؟ واحد اثنان ثلاثه اربعه طيب الان خمسه الان هؤلاء تزوجوا ولم يذكر المهر ما جابوا ولا طاري بس الاب استحى والزوج استحى ما شاء. زوجتك ابنتي فلانه على كتاب الله وسنه الرسول قبلت مشو وراح دز المهر وكذا طيب فاذا لم يذكر المهر مثلا ما ذكروا المهر الاصل ان يذكر المهر في العقد طيب ترى لا يفتخرون ذل رفع ترى ترى غلط ترى الاصل ان يذكر المهر في العقد السنه ان يذكر المهر في العقد لكن لو فرضنا انه لم يذكر لم يذكر ثم بعد ان انتهى العقد جاء زوج أو, أو أبو الزوجة أو أخوها الولي وقال له كم تعطيها مهر؟ قال أعطيها أربعة آلاف. قال وين الأربع آلاف؟ لا تفضل قال زاك الله خير انتهى الأمر. ما في مشكلة. لكن المشكله إذا صار خلاف. إذا صار خلاف. قال كم تعطي بنتي مهرًا؟ قال أربعة آلاف. قال له عشرة. قال أربعة زين ترى. قال له عشرة. طيب كان اتفقتهم قبل صح ولا لا؟ كان المفروض يكون الاتفاق قبل العقد، طيب خلاص صارت زوجته الان الان صار هذا يقول اربعه وهذا يقول عشره وصار مكاسر اربعه ونص تسعه وربع يعني زين صار مكاسر بينهم هذا يخصم وهذا يزيد المهم شوي شوي الاخر وصلوا مرحله هذا قال فوق الخمسه ما اقدر، هذا قال له تحت الثمانيه ما انزل طيب هنا صار ايش اذا؟ صار خلاف يفصل فيها القاضي يروحون للقاضي تعال يا قاضي إحنا تزوجنا وكذا وانا ما ذكرت المهر وما سالني على المهر قال ليش ما ذكرت المهر؟ قال والله عادي بالنا اربعه صح زينه وانت ما والله بحسب ادمي بيعطينا عشره واضح له لا؟ طيب الحين قال الحين اختلفنا أيه. القاضي هنا يقول كم مهر البنات هنا عندنا خواتج كذا بنات عمت البنات بشكل عام فيقول مثلا اتفقوا على خمسه الاف مثلا او سته الاف مهر المثل يسمونه كم عاده النساء تاخذ هكذا يسمونه مهر المثل العادة فيتفقان يحكم القاضي هنا بالعاده فيقول مثلا سبعه الاف مثلا العاده الناس تزوج ب الاف ادفع سبعه الاف ادفع اخذ سبعه الاف انته صورتك كيف تكون الحياه بعد ذلك يبدأ خلاف وشقاق وكذا وعاد تشوف عاد لا قعدوا بالبيت والله توهقنا وزوجناه عرفت هو يقول ايش هالاسره الماديه اللي ابتلشت فيها انا؟ ناس ماديين يبون فلوس وكذا وتعال يمكن يعير زوجته زين ابوك مادي وهذا وهي لا راحت يعايرونها بزوجها زوجك بخيل شنو أربعة ألاف ما يستحي أويه. طيب كان كان الناس مستغنين عن ايش؟ عن هذا كله بماذا؟ تسميه المهر خلاص فاذا الاصل ان يسمى المهر اينه في العقد هذا الاصل فاذا لم يسمى المهر فلها مهر المثل هذا حكم الحاكم وهو القاضي ان لها مهر المثل اذا بطل المسمى بطل المسمى شلون بطل المسمى يعني ما يدرون ناس ما يدرون دخلوا في الاسلام حديثا مثلا ولا كذا شنو مهر بنتي مهر بنتك نعش كرتون ويسكي مزرعة خنازير عندي مزرعة خنازير شيء مو طبيعي خذ مزرعة خنازير مهر بنتك هذه زين هذه يعني أموال غير محترمة أموال غير محترمة لا قيمة لها بالشرع الخنازير لا قيمة لها الخمر لا قيمة له بالشرع زين مزرعة أفيون شنو مزرعة أفيون زين حشيش يعني بدأ يذكر مسميات إيش محرمة شرعاً محرمة شرعاً مصنع زقاير يلا ها زين فهذه يمكن الآلات كلها واحد يمكن لكن نقول مستودع زقاير <تصفيق> مشكلة فالقصد إن إذا ذكر أشياء محرمة شرعاً ذكر أشياء محرمة شرعاً فهنا نقول ماذا سميت لها مهرًا أو سميت لها خمراً أو خنزيراً أو كذا نقول لا هذه أموال غير محترمة ليست أموالاً أصلًا ليست لها قيمة في الشرع. طيب، والحل لها مهر المثل. لها مهر المثل تدفع له 4,000. لها أربعة آلاف وخمسة. عاد تشوف مهر. تعال خلنا نتفق احنا على مهر المثل حين عشان نفتح بعدين كم مهر المثل اللي يقول أربعة آلاف مهر المثل يرفع إيداه. بس دي بيننا ترى مو ما رح نتزود اللي اختار أربعة آلاف زي اللي اختار خمسة آلاف. ترى بنزل ترى إذا ما ترفعوا دينكم ستة آلاف. طيب ألفين والله أربعة آلاف أكثركم خلاص أربعة آلاف خلنا نتفق إن مهر المثل أربعة آلاف زين إذا إذا لم يسمى لها مهرا كم يعطيها وليد أربعة آلاف إذا لم يسمى لها مهرا فيعطيها أربعة آلاف إذا بطل المسمى كم يعطيها أربعة آلاف طيب اللي هو مهر المثل كما قلنا طيب المرأة والصدق متى يكون لها كل المهر متى تستحق المرأة كل المهر إذا طلقها بعد الدخول إذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول تأخذ المهر كله سواء استلمته, استلمته أو لم تستلمه إذا طلقها بعد الدخول رجل دخل بزوجته جامعها سواء كان عند أولاد منها ما عند أولاد مهمنا دخل بها طيب ثم حصل الفراق بينهما فلا المهر كله سواء استلمته او لم تستلمه، لأن المهر أحيانا يكون ايش؟ معجلا، وأحيانا يكون مؤجلا، وأحيانا يكون بعضه معجل وبعضه مؤجل. طبعا في عند المصريين وغير الكويتيين عندهم شنو؟ مؤخر. احيان في كويتي عندهم مؤخر؟ أبي كويتي يرفع إيده إذا كان كتب على نفسه مؤخر صداق، في كويتي؟ كتبوا عليك مؤخر؟ كويتية زوجتك؟ ها؟ إيه بعد منه بدأت تدخل عينها البدعة هذه أحد عنده طيب عندك مؤخر كويتية إيه غير كويتية طيب ال ال زين غير كويتين الموجودين الآن منو اللي عليه مؤخر صداق يرفع يده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر 12-13 طيب 14-15 طيب الآن مؤخر الصداق الصحيح في مؤخر الصداق أن الصداقة واحد احنا اتفقنا على المهر كم قلنا المهر 4000 أحيانا قد يكون الإنسان يملك ال 4000 كم المهر 4000 كم دفع لكم 4000 سلمتم 4000 هذا صار كله ايش كله معجل هذا كله معجل حاله ثانيه كم المهر اربعه الاف كم استلمتوا استلمنا الفين اعطيتهم الفين اعطيتهم باقي عليك الفين باقي عليه الفين إذا مطلوب كم مطلوب الفين إذا المؤخر يكون من شنو من جنس الصداق من جنس الصداق طيب حاله ثالثه كم المهر اربعه الاف كم سلمتهم ولا شيء ليش ما سلمتوا ما عندي انتوا راضين راضين خلاص المهر اربعه الاف لم تستلم منه شيء واضح ولا لا يصير دين عليه يصير ايش دينا عليه هني ما في مشكلة الى حد الان ما في اي مشكلة اذا يمكن ان يكون المهر كله ايش كله معجلا بعضه معجل وبعضه مؤجل كله مؤجل واضح الصورة جميل مؤخر الصداق اللي قاعد يصير الان اللي عند الاخوة اللي رفعوا ايديهم على ما اظن ويصححوا لي اذا كنت أنا مخطيا مؤخر صداق اللي قاعد يصير غير المهر اللي قاعد يصير الآن مؤخر صلاة هو غير المهر. وإنما هذه عقوبة طلاق. عقوبة طلاق. فيما لو طلق. ولذلك يكتبون المهر أربعة آلاف بس هذا المهر. ومؤخر خمسة آلاف فيما لو طلق. ما الفرق بين الخمسة آلاف فيما لو طلق وبين الأربعة آلاف اللي سلم ألف وباقي عليه ثلاثة آلاف. أنا أذكر لكم الفرق. الفرق فيما لو توفي هذا الزوج قبل وفاة الصدام يعني عقدة على أربعة آلاف إثنان عقدة على أربعة آلاف هذا أربعة آلاف هذا 4000 أربعة آلاف آه، سلم ألف وبقيت عليه ثلاثة آلاف. هذا أربعة آلاف ومؤخر خمسة آلاف غير الأربعة آلاف واضح ولا لا طيب مات هذا وهذا بحادث السيارة اثنين تم ماتوا. الله يرحمهم ما طيب الذي دفع ألفاً وبقيت عليه إيش؟ ثلاثة آلاف هذه الثلاثة آلاف دين عليه تؤخذ قبل توزيع التركة يؤخذ هذا المال ديناً قبل توزيع التركة هذا حق الزوجة غير ميراثها لأن هذا من أصل إيش من أصل الصداق فتأخذه هذا المال تأخذه قبل إيش قبل توزيع التركة ثم بعد توزيع التركة ديون اللي على الرجل لمات؟ هذا من الديون ثم توزع تركه وتاخذ نصيبها سواء كان الثمن او الربع واضح ان شاء الله تعالى اما الثاني وهو الذي يعني دفع اربعه الاف اللي هو المهر كاملا وسجل على نفسه خمسه الاف اللي هي مؤخر صداق لو مات ما تاخذ منها ولا فلس صح ولا لا احد اللي الموافقون ولا احد معترض اي نعم في العقل ماشي انا عارف لكن اذا مات الزوج هل تطالب المراه عاده بالخمسه الاف خلص انتهى الامر إذا ليس دينا هذه ليس دينا ان هذه الخمسه الاف اذن هل نستطيع ان ندخلها في الشروط ندخلها في الشروط شنو الشروط اللي قلناها الشروط متنقسه اقسام قلنا صحيحه وفاسده مفسده وفاسده غير مفسده فتكون من ضمن الشروط ان تشترط ان طلقتني تعطيني خمسة آلاف واضح ولا لا لكن لا يسمى مؤخر صداق لا يسمى مؤخر صداق لان الصداق لما نقول صداق معناها ملك لها لان المراه تملك الصداقه بالعقد بمجرد ان يقول الزوج قبلت وكان طبعا ولي المرأة قال زوجتك ابنتي أو أختي فلانة ويقول قبلت استحقت المهر كله المهر كله طيب فإذا طبعا إن طلقها بعد ذلك قبل الدخول نصف المهر وإن كان بعد الدخول المهر كامل لكن القصد أن المهر يكون في ذمتي بمجرد قوله قبلت أما مؤخر صدق فلا يكون في ذمتي إلا إذا آه. كصين لا يسمى مؤخر صدق وإنما يسمى شرط من الشروط شرط من الشروط وهو إيش؟ إن طلقها يعطيها خمسة آلاف تعويضاً إن طلقها يعطيها خمسة آلاف تعويضاً إذا لا شأن له إيش؟ لا شأن له بالصداق فهذه تسمية خاطئة خطأ تسمية مؤخر صداق خطأ لأنه إذا كان قد دخل ونما نسميه مؤخر صداق معناته إيش؟ شيء في ذمته وهذا والمتعارف عليه أنه إيش؟ ليس في ذمة هذا مثل بالضبط اللي يسميه الناس اليوم نكاح عرفي الناس اليوم تسمي النكاح بدون ولي يسمونه نكاحا عرفيا وهذا خطأ لأن في كتب الفقه لما يذكر أهل العلم النكاح العرفي يقصدون النكاح غير الموثق الذي لا يكتب بأوراق هذا النكاح العرفي لكن الآن النكاح بدون ولي يسمونه نكاحا عرفيا وإذاك بعض الناس يختلط عليه الأمر ويقول يا اخي قبل في نكاح عرفي فلان من العلماء قال بالنكاح العرفي، لا هؤلاء يقولون النكاح العرفي يريدون النكاح غير موثق. نكاح غير الموثق وليس النكاح الذي بدون ولي. فاحيانا التسميات هذه تسيء حقيقه. لذلك لابد ان تكون الكلمات منتقاه حتى نعرف اين نضع النقاط. لابد ان توضع النقاط في مكانها الصحيح. طيب اذا المراه لها كل المهر اذا طلقها بعد الدخول. لها نصف المهر اذا طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا اذا طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا مهرك اربعه الاف بعد يومين طلقها قبل ان يدخل بها لها الفين تاخذ الفين طيب فاذا اذا كان الطلاق قبل الدخول فلها نصف المهر وقد سمى اذا لم يسمي لها مهرا طيب وطلقها قبل الدخول فلها متعة لها متعة طيب إذن هذه ثلاث حالات عندنا إذا طلقها بعد الدخول لها المهر كاملا إذا طلقها قبل الدخول وسمى لها مهرا مهرك أربعة آلاف فلها نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا فلها متعة الطلاق فقط وليس لها مهر ونقف هنا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سم قبل الدخول قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا سم 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 لا الديون ليس عليها زكاة إلا إذا كانت يعني موجودة ومتى استط... متى طل... ما طلبها أخذها هذه اللي عليها زكاة، أما الديون المعدومة أو التي تكون غير موجودة الآن فهذه ليس فيها زكاة، طيب يقول ما معنى قول الرجل أو وجد الرجل المرأة رتقاء؟ قلنا رتقاء اللي هو اللي فرجها مغلق لا يستطيع أن يجامعها رجل لا يرتاح لزوجته اطلاقا ولديه اولاد ولديه شنو ايه فهل يطلقها يعني انا مستحيل الان اقول له طلقها او لا تطلقها الاصل عدم الطلاق والطلاق هو اكثر ما يفرح به ابليس وكلما كان يمكن حل المشاكل وعدم الطلاق هذا هو الاصل. ولا يسعى الرجل الى الطلاق ولا يبحث عنه. فاذا كانت المراه صالحه طيب لا لا ينبغي ان يطلقها هذا فيه اضرار لها. لا يطلقها ابدا واذا كان يتزوج ثانيه. اذا كانت لا تريحه او يتزوج ثانية لا يطلق. فالقصد انه لا انصح ابدا ان الرجل يطلق زوجته طالما انها مراه صالحه. خير الصداقه ايسره لا اعلم صحته لا اعلم صحته هل يجوز لبس الفضه للرجل نعم الرجل يجوز له ان يلبس الفضه ما معنى من استطاع منكم الباءه ان شاء الله الحين من استطاع منكم الباء الباء القدره على الزواج سواء القدره الماليه او القدره البدنيه او القدره اللي هي العقليه هذه هذه ايش هذه الباءه، بالنسبه للدبله هذه من البدع الحديثه التي طرأت لنا الآن، هذه الدبله الآن تقليد للغرب وليست من الاسلام في شيء، هذه الدبله لا ينبغي الانسان يعني يحرص عليها او يفعلها لبس الدبله كذا. تريد تلبس خاتم البس خاتما سواء قبل الزوج او بعد الزواج. اما قضيه خاتم مرتبطه بالزواج وبعضهم يقول اذا نزعته معناته طلقت وكذا و, و... يعني له دلالات وله كذا كلام فاضي هذا ما له اي قيمه يقول رجل تزوج امراه ثم صار بينهم خلاف فخيرها بين الطلاق والبقاء على ذمتي على ان يسقط عنه المبيت عندها ما في بس اذا رضيت بذلك لكن لا يضطرها الى ذلك لا يؤديها اذا هي عرضت عليه ذلك سودة ام المؤمنين رضي الله عنها يعني ظنت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلقها فأتت النبي صلى الله عليه وقالت يا رسول الله أريد أن أكون زوجتك في الآخرة طيب فأبقني عندك وأجعل ليلة لعائشة فقبل منها النبي ذلك فكان لعائشة ليلتين ولسائر أمهات المؤمنين ليلة كان لعائشة ليلتان ولسائر أمهات المؤمنين ليلة فالقصد أنه له أن يتفق معها على ذلك له أن يتفق معها على ذلك لكن لا يضرها لا يكون هذا إضرارا منه لها هل العمى عيب مؤثر والله إذا إذا لم يخبروها أقول نعم العمى عيب مؤثر طيب إذا كان أعمى تماما نعم قد يكون عيبا مؤثرا المفروض أنه يقال له ذلك هل الصدفية عيب مؤثر والأمراض الجلدية وهل الدسك ويب حولها طب على كل حال هذه يحكم فيها القاضي هذه الأمور طيب يقول إذا زوج إذا زوج المرأة أخوها غير الشقيق بوجود إخوانها الأشقاء بنفس مجلس العقد إذا كان في مجلس العقد ما عظيم هذا القصد يعني قد يكون هذا أخوها غير الشقيق أكبر سنا مثلا أو خالها مثلا زوجها بوجود الولي الأصلي هذا رضا إقرار هذا إقرار هذا رضا لكن حين تكلم يزوجونها هم ما يدرون هذا اللي ما يجوز إن ولي الأصل لا يدري لكن ولي الأصل موجود فقط أذن مثل التوكيل هذا توكيل ضمني أنه وكله أن يزوجها وهو راضي هنا هذا إقرار هذا ما في بأس لكن احنا نتكلم عن قضية أنه يزوجها بدون ما يدري وليها تزوج من غير وليها يزوجها رجل غير الولي هذا الذي لا يجوز ولا يصح العقد معه طيب خلصت الأسئلة طيب والله على وعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد آه الجوائز لحظة جاي وحده ما هذه غير؟ طيب السؤال. هيلا أمس قاعد أمس. زين. آه ما العيوب المعتبرة؟ من يذكر لنا أربعة عيوب معتبرة؟ من يذكر لنا أربعة عيوب معتبرة؟ يلا تفضل. إيه. كمل بعد تفضل <تصفح> طيب طيب متى تستحق المراه نصف المهر متى تستحق المراه نصف المهر دخل. اذا طلق قبل الدخول ها خذ واحده منهما وسمى لها مهرا طلقها قبل الدخول سما لها مهرا لها نصف المهر توافقون تفضل والله اعلم وصلى الله سبحانه و